0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos en el 14 de octubre del año 2022 A ver si fue un semáforo A ver si es que el coche oficial del presidente del gobierno A diferencia del Falcon Va parándose en los discos rojos y en los pasos de cebra a Isabel Rodríguez, ministra portavoz, le preguntó anoche Rafa La Torre en la brújula por la demora de su jefe, el presidente, que hizo esperar un minuto atrapados ahí en el Rolls a los Reyes Felipe y Leticia este miércoles. 50 segundos puede ser lo que tarda en ponerse un semáforo de rojo a verde y, por tanto, un ajuste en la carretera. ¿Cuánta importancia 50 segundos eh, le estamos dando en este momento cuando llevamos, por ejemplo, 50 semanas con el órgano del gobierno de los jueces bloqueados? esto se te preparado de casa es una entrevista ¿eh? esto no te sale así 50 segundos 50 semanas 50 sombras bueno lo del semáforo lo del el ajuste en la carretera con todo el afecto a la ministra Hombre, no sería eso ¿no? Porque un, lo de que te pille un semáforo en rojo esto se resuelve eh, evitando salir de casa con la hora pegada al, al asiento por si acaso el coche oficial tiene que detenerse en los semáforos pues uno sale con margen Madruga un poquito más y así no hace esperar a nadie, ¿no? Pero bueno, es verdad es verdad que al lado de cualesquiera otros problemas que tiene España, la demora presidencial, tampoco es que Sánchez sea famoso por su puntualidad británica, entiéndame, la demora presidencial no pasa de ser una, una anécdota. Incómoda, sobre todo para los reyes, pero anécdota. Ya quisiéramos, ya quisiéramos, ministra portavoz, ya quisiéramos que el Consejo General del Poder Judicial llevara, esperando eh, la renovación, pendiente de la renovación, solo 50 semanas. Son muchas más. Son cuatro veces más. O sea, estos vocales del Consejo tenían que haber sido relevados en el año 2018. 200 semanas llevamos. Y justo por eso entenderá la ministra que todavía sigamos todos preguntándonos qué fenómeno inexplicado se produjo el domingo Qué prodigio se obró el domingo para que el presidente del gobierno hiciera algo que hasta ahora no había hecho. Que fue, atención, descolgar el teléfono, levantar el teléfono y convocar al líder del PP al día siguiente en su despacho para resucitar la negociación que él mismo había congelado. O sea, ¿qué, qué le impidió al presidente durante semanas y semanas y semanas y semanas y semanas, 50 igual, Hacer esto que con tanto ímpetu dice estar haciendo ahora, que es negociar con él. En realidad lo que pasó el domingo no fue un prodigio, sino un capítulo más del estropicio este del Poder Judicial. Lo que pasó el domingo fue el episodio supremo del estropicio, que fue la dimisión, con discurso a lo nochebuena incluido. ...del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes... ¿no? ...o sea que este afán encomiable... ...que ahora hacen visible Sánchez y Núñez Feijó... ...para cerrar cuanto antes su complejísimo acuerdo... ...yo sigo trabajando... ...y si el gobierno quiere... ...puede haber acuerdo... ...pero vamos a dar tiempo a la negociación, ¿vale? 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 Vale, vale, presidente, vale, vamos... ...vamos a darle tiempo a la negociación... ...vamos a darle tiempo a la negociación... ...ahora sí que vamos en serio, última oportunidad y todo eso... Digo, este afán encomiable que ahora exhiben en realidad es fruto del sin Dios en el que se ha convertido el Consejo General del Poder Judicial. Más vale que aceleren en esta negociación interminable. Hoy dicen algunas crónicas, está al caer, está al caer, ya van a poner el huevo, Bolaños y González Pons. Pues más vale que aceleren porque el destrozo alcanza cotas nunca antes vistas. O sea, ¿cómo será la cosa que, huido Carlos Lesmes, a falta de un presidente del Poder Judicial, ahora resulta que tenemos dos... ...aunque en rigor ninguno de los dos lo sea. Dos vocales del Consejo del Poder Judicial ayer eligieron a un presidente... ...que no preside el Tribunal Supremo. Y no nombraron presidente del Supremo porque la ley remendada por el Parlamento... ...les impide hacer nombramientos. Mira, ocurre que la, la Constitución y la ley que está en vigor... Ver, si, ...si en algo es clara, bueno, es clara en muchas cosas... ¿no? En este extremo también es muy clara. La Constitución establece que el presidente del Tribunal Supremo es quien preside el Consejo General del Poder Judicial, que es una sola persona. O sea, no se contempla la posibilidad de que sean dos. Es el mismo, el presidente del Supremo y el presidente del Consejo del Poder Judicial. O sea, aquí no hay aquí no hay padre, hijo y Espíritu Santo, tres personas verdaderas y un solo Dios. ¿Cómo es? Tres personas y un solo Dios verdadero. Tres personas distintas. No. Aquí solo puede haber uno. El Consejo lo integran. Esto dice la el, la el Consejo del Poder Judicial lo integran el presidente del Supremo y 20 vocales. Claro, al presidente del Supremo quién lo elige. El Consejo del Poder Judicial. Dirá usted, vaya lío que me está usted haciendo. No, sí, el lío es el que han formado. el que se ha formado ahora. Porque han parido una bicefalia que no está contemplada en norma alguna. Del supremo, como ha dimitido Lesmes, se está ocupando el vicepresidente del Supremo. Dices, esto es automático. Bueno. ...cesa o desaparece el presidente... ...pues se ocupa el vicepresidente... Y, ...y del Consejo del Poder Judicial qué? ...pues los vocales han dicho... ...elegimos a uno nuevo, uno de nosotros... ...el vocal que más años tiene... ...le han puesto la coletilla de presidente en suplencia... ...para hacer visible que es un presidente a medias... ...o sea que... ...y solo para que no ejerza como presidente del Poder Judicial... ...el vicepresidente del Tribunal Supremo... ...que es el que les me sabe... ...o sea, es un sin Dios... Causado no por el bloqueo de la renovación del Consejo, que dirá usted también, claro, sí, todo es consecuencia al final, de, no, causado por la chapuza suprema que ingenió el gobierno y bendijo el parlamento para atar de manos al Consejo del Poder Judicial. O sea, la Moncloa una vez tuvo una idea que le pareció muy brillante a quien la tuvo, al ideólogo de la cosa, le pareció brillantísima que fue, <ríe> impidamos que los vocales hagan nombramientos en los tribunales y así los neutralizamos. La idea era, impidamos que hagan nombramientos y así el PP no tendrá más remedio que aceptar ya de una verdad negociación. Y mientras tanto los neutralizamos, así no pueden llenar los tribunales de gentes de derechas en los puestos más relevantes. ¿no? Brillantísima idea. Se le pasó por alto al ideólogo de la cosa un par de, un par de detalles. Por ejemplo, que el día que tocará elegir magistrados del Tribunal Constitucional que al Consejo de Producción le tocan dos, no podría nombrarlos. Por ejemplo, que si algún día dimitía el presidente del Tribunal Supremo... ...tampoco podrían nombrar uno nuevo. Pero vamos a dar tiempo a la negociación, ¿vale? Sí. O sea que su brillante estrategia... ...de matar moscas a cañonazos... ...no previó el ideólogo de la cosa... ...que acabaría produciendo el estropicio máximo... ...que es en el que ahora mismo estamos. Pero bueno, como dice el presidente... ...vamos a darle tiempo, ¿vale? Hay que darles la enhorabuena, por cierto, a los grupos parlamentarios que bendijeron esta ocurrencia por el grado supremo de ineptitud que han acreditado para medir las consecuencias de sus actos. En una hora. El Instituto Nacional de Estadística nos dará el disgusto, que son los precios. Precios del mes de septiembre. Se publica el dato definitivo. Acuérdese que el dato provisional fue del 9%. Menos que en agosto, es verdad. Ojalá se confirme en el dato definitivo de hoy, que es menos que en agosto, ¿sí? Menos que en agosto, pero nada menos que un 9% de inflación. Esto se sigue llamando inflación desbocada por mucho que se modere. Parte positiva, es menos de lo que venía siendo. Parte negativa, sigue siendo una barbaridad. Sigue siendo una barbaridad estando ya en vigor lo del tope del gas y estando ya en vigor la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. Que claro, esta segunda parte es, es la más importante, es, es en la que más hay que fijarse para ver si realmente tiene efecto o no tiene efecto la política monetaria, porque es la ese es el instrumento para doblegar la curva de la inflación. Lo otro son medidas que, que aceptan, que, que admiten o que aprueban los gobiernos para intentar paliar las consecuencias de la inflación. Pero quien tiene la herramienta para bajar la inflación son los bancos centrales. Ya vienen subiendo tipos de interés. Y de momento, dice, habrá que esperar, como dice el presidente, démosle tiempo también a esto, ¿vale? Vale, habrá que esperar, pero de momento no se está percibiendo. Mire, dato que ha salido en Estados Unidos en el día de ayer. Inflación del mes de septiembre por encima del 8%. Una décima menos que en el mes de agosto. se ha bajado, bueno, una décima. Pero claro, es que ha cambiado ya mucho el contexto. Porque en Estados Unidos vienen subiendo tipos de interés ya desde hace meses. Alemania, ayer. ...dato del mes de septiembre... ...definitivo... ...10% de inflación... ...Alemania... ...si se cumple... El, el, ...la previsión del propio gobierno alemán... ...va a entrar en recesión... ...falta el dato definitivo... Del, ter, ...del segundo... ...del tercer trimestre... ...y el del cuarto que es en el que estamos... ...pero probablemente... ...los dos van a ser negativos... ...y eso es una recesión... ...con los tipos de interés ya subiendo ¿no? Tipos de interés hacia arriba... ...significa enfriamiento de la actividad económica... ...claro, si se enfría aún más... Si estando en recesión Alemania, aún el Banco Central Europeo enfría la actividad económica. Si en Estados Unidos, que es en debate, es el gran dilema en el que vuelve a estar la Reserva Federal. ¿Apretamos aún más con los tipos de interés arriesgando recesión? ¿O levantamos el pie renunciando a doblegar la maldita curva, curva esta inflacionaria? Pues en eso está Nuestro gobierno, digo, pues va añadiendo medidas a las que ya viene tomando desde hace más de un año, con vistas a paliar la situación, con vistas a que los ciudadanos, los consumidores, los hogares, las familias puedan pagar los precios, por ejemplo, del gas. Claro, está pasando al gobierno, y no solo a él, que cada vez que abre un paraguas, digamos, con medidas de protección, cada vez que abre un paraguas, levanta la mano a alguien que se ha quedado fuera del paraguas y dice, oiga, que yo también existo, esto es lo que ha pasado con... Los hogares, las familias que habitan comunidades de vecinos, que le han tenido que recordar al gobierno que la calefacción central no deja de ser una calefacción de gas y que también hay que pagarla. Y este es el nuevo colectivo, Calderas Comunitarias, que va a acceder a la tarifa del gas regulada y reducida... ...que ayer anunció el presidente del gobierno. Vamos a extender la protección que ya otorgan las tarifas reguladas... ...a los hogares que formen parte de comunidades de vecinos... ...con calefacciones centralizadas de gas natural. Tarifa regulada con precios intervenidos... ...también para las calderas comunitarias. Esta era la medida que el martes ya conocía la vicepresidenta Teresa Rivera... ...pero que el presidente se reservó para anunciarla él... ...en el Congreso de los Diputados. Y a juzgar por la respuesta que tuvo de los grupos de la oposición... Es una medida que goza de amplísimo consenso porque le ha parecido bien a todo el mundo. E igual por eso, ayer apenas hablaron de ella. Carlos Alsina en Onda Cero.